0: O întâlnire cu premierul Vietnamului și primirea câtorva ambasadori Iată primele activități publice ale lui Klaus Johannes din ultimul său an de mandat. Conflictul de la vârful bisericii ortodoxe se ascute, arhiepiscopul Teodosiel dă în judecată pe Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. Și extrema dreaptă din Germania vrea referendum pe tema ieșirii țării din Uniunea Europeană. E luni, 22 ianuarie, ascultați știrile zilei, de la ricorda. sesiune extraordinară a Parlamentului, Senatul și Camera Deputaților aprobă măsurile menite să pună capăt protestelor organizate de aproape două săptămâni de fermieri și de transportatori. Sub presiunea lor, Coaliția PSD-PNL a hotărât între altele că fermierii afectați de importurile de cereale din Ucraina vor primi un ajutor direct de 100 de euro pe hectare. Vor fi extinse excepțiile de la înmatriculare și inspecție tehnică periodică, iar costurile polițelor RCA, de asemenea, ar urma să se reducă. Demersurile parlamentare survine eșecului evident al protestelor anunțate în București din cauza situației în care se află fermierii și firmele de transport. Au început duminică și au fost autorizate la cererea unui avocat pe care puterea l-acuză de legături cu partidul Dianei Șoșoacă. Certie că până azi au strâns doar o mână de oameni și câteva utilaje. Vor înceta însă mișcările de protest dacă trec de parlament câteva ordonanțe? Iată opinia lui Sorin Ionită de la organizația Neg- guvernamentală Expert Forum.
1: Nu, nu au cum să înceteze, pentru că lucrurile au fost de la început destul de nestructurate, revendicările au fost hai să nu zic, haotice, dar foarte diverse, din diverse domenii, deci n-a fost ceva coordonat și limpede ca în Germania, de exemplu, unde era clar ce să cere. Nu-i convine nimănui când se scumpesc niște lucruri, niște inputuri, combustibili, nu-i convine nimănui bulibășala din ultimii ani din sectorul asigurărilor. dar asta se datorează incompetenței stat lui român și sinecuriștilor care au fost puși în aceste poliții bine plătite și au patronat falimente care se plătesc acum.
0: Poți până la urmă să reglementezi o piață precum cea a asigurărilor RCA prin lege, dai decret că de mâine se reduc costurile polițelor?
1: Nu, asta este o intervenție într-o piață care este foarte complicată, rafinată și pe care puțin specialiști o înțeleg. Ea nu are nicio legătură cu scumpirea la carburanți, cu aglomerațiile din vămii, că am putea să nu mai avem aglomerație, cel puțin cu Bulgaria și Ungaria, aici să nu mai stea nimeni la coadă, dar vom avea în continuare vă. Problema cerealelor, deci sunt atâtea lucruri pe masă încât nu pot să-mi imaginez cum să, și care implică 4 sau 5 ministere și autorități independente, cum e ASF-ul, nu-mi dau seama ce pot să promită ei și să mai scoată bani și de unde. Pe de altă parte, domnule Ioniță, observați și
0: dumneavoastră de curând politicile verzi, ecologice ale Uniunii Europene, vrând-nevrând, o să le facă viața amară fermierilor de pretutindeni.
1: Orice pas în direcția asta presupune niște costuri. Pentru că odată ce se mută resurse din sectoare vechi în sectoare noi de activitate, sigur că ai perdant și câștigători. Iar această negociere socială, mie mi se pare că nu, nu a ajuns încă la capăt. Mai există încă gâlceavă de dus. Lumea s-a gândit că sunt niște costuri așa în abstract, dar când vin costurile la tine muzunar, vezi alte lucrurile. Eu sunt convins că nu se va abandona această agendă, dar vor fi întârzieri și corective și doi pași înainte și unul înapoi pe anumite domenii. Tocmai consensul acesta social nu e
0: la limita ruperii în mai multe dintre statele Uniunii Europene. Amploarea demonstrațiilor din România
1: n-a fost atât de mare. Hai să fim serioși și nici violente, adică nu avem de ce ne uităm. de altă parte, de guvernul fiind el însuși incoerent și analfabet, nu poți să te aștepți că va veni cu niște soluții, chiar dacă tu îi pui în față o agendă rezonabilă. Știm cu toții ce se întâmplă sub pulpana largă a Partidului Social-Democrat cu toți acești baroni agricoli din sudul României, da? care stau acolo pitit și spun tot felul de trepăduși membrii în guvern. Cum vrei să participi tu la procesul de facere al politicilor europene cu genul ăsta de reacții?
0: De când a depus jurământul, Claus Iohannis n-a avut concediu de odihnă în sensul definit de legislația muncii. Iată răspunsul cotroceniului la o întrebare adresată de cotidianul Libertatea. Acesta a vrut să afle de ce a avut Claus Iohannis programate abia azi primele activități publice din 2024, la peste o lună de la cele precedente. E de altfel ultimul an din cele două mandate ale sale. Administrația prezidențială spune că șeful statului își exercitat permanent mandatul. E adevărat că nu e inclus în legislația muncii pentru că nu ar avea către cine și cum să își depună cererea de concediu. Claus Iohannis, observă libertatea, a avut unele activități în zilele libere legale, dar nu a apărut luna trecută la ceremoniile dedicate victimelor revoluției și a trimis în schimb consilierii. O investigație recorder din 2023 arată că unele deplasări externe ale președintelui, adesea întrerupte de excursii în destinații exotice, depășesc costuri de un milion de euro. Cotroceniul a refuzat să publice cheltuielile detaliate ale acest orcălătorii
1: Before we begin, I'd like to take time to congratulate Ron De Santis and of course a Really terrific
0: person. Ron Pârjoală, sau Ron prea a devenit peste noapte un om minunat pe care chiar îl cheamă cum l-au botezat părinții, Ron DeSantis. Donald Trump l-a lăudat pe guvernatorul Floridei tot așa cum îl luase peste picior, fără măsură. It's clear to me that a majority of Republican primary voters want to give Donald Trump another chance. Schimbarea de ton are o cauză deja bine cunoscută, de Santis a anunțat ieri că se retrage din cursa republicană pentru nominalizarea candidatului la Casa Albă și că îl susține pe Donald Trump. A spus că i-a devenit clar că majoritatea electorilor republicani din alegerile primare vor să-i dea lui Trump încă o șansă.
1: I mean if they were if either one of them was good I wouldn't be running. Yes, they are equally bad. That's why I'm running. It's because I don't think we need to have Biden or Trump.
0: Nikki Haley, așadar, fostă guvernatoare a Carolinei de Sud, rămâne ultimul obstacol în calea lui Trump, care speră să pună capăt încă de mâine discuției. Atunci au loc alegerile primare republicane din statul New Hampshire, după cele pe care le-a câștigat detașat în Iowa. Niciun candidat nu a eșuat vreodată să obțină nominalizarea republicană după ce s-a impus în aceste două prime state. Numărul delegațiilor din New Hampshire, din totalul celor care vor desemna oficial candidat, nu e foarte ridicat, 22, însă acest stat oferă, spre deosebire de cele mai conservatoare, un indiciu mai bun al posibilului succes electoral la nivel național. Scopul fostului președinte e să se miște cât mai repede pe măsură ce ticăie ceasul judiciar. În martie se deschid două noi procese penale împotriva sa, inclusiv unul pentru încercările de a răsturna rezultatul alegerilor din 2020. Partidul de extrema dreapta alternativa pentru Germania se pronunță în favoarea unui referendum pe tema ieșirii țării din Uniunea Europeană. Unul dintre liderii săi a invocat precedentul Brexit, plecarea Marii Britanii din înțelegere, într-un interviu de azi pentru cotidianul Financial Times. Extrema dreaptă speră chiar că ar putea intra anul viitor la guvernare, încurajată de sondajele de opinie care o plasează pe a doua poziție la nivel național, cu circa 22%. O inter- Intenție de vot peste cea cu care sunt creditați acum socialdemocrații cancelarului Olaf Scholz, principalele partide germane au exclus însă o posibilă alianță cu AFD. Alternativa pentru Germania e în centrul unui scandal public în aceste zile. Un site de investigație a dezvăluit că mai mulți membri ai să au discutat de curând într-o adunare din Potsdam despre expulzarea în masă a persoanelor de origine străină. De câteva zile, în Germania au loc în toată țara manifestații împotriva AFD, acuzat că reprezintă un pericol la adresa democrației. Sute de mii de persoane au luat parte numai ieri la mitinguri organizate în Berlin, München și Köln dar și în Cottbus sau la Dresda, în fosta Republică Democrată Germană la rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția. Arhiepiscopul Teodosie al Constanței îl dă în judecată pe purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe. Avocata lui spune că în altul prelat cere și o anchetă disciplinară la adresa lui Vasile Bănescu pentru că n-ar fi respectat principiul prezumției de nevinovăție. Arhiepiscopul Teodosie e inculpat pentru cumpărare de influență într-un dosar DNA care a pornit de la o anchetă recorder. Filmări făcute cu camera ascunsă îl surprind împreună cu un consilier în timp ce-i promit unui pretins om de afaceri un comision de 20% dintr-o finanțare de 800.000 de lei. Bărbatul ar fi urmat să obțină banii de la buget prin influență politică. Avocata Irina Stanciu a reclamat afirmațiile făcute de Vasile Bănescu într-un interviu recent.
1: Principiul prezumției de nevinovăție reprezintă o cutumă legală utilizată în toate statele civilizate care presupune că o persoană este nevinovată până la o probă contrarie. Domnul Vasile Bănescu folosește această ocazie pentru o răzbunare personală, fiind de notorietate conflictul deschis pe care îl are cu Napra Sfințitul Teodosie. Vasile
0: Bănescu declarase în interviul incriminat că acest caz este unul citez care frapează și măhnește și că inculparea din nou arhiepiscopului Teodosie spune ceva îngrijorător. Sindicatul angajaților Ancom, arbitrul pieței de comunicații electronice, au reclamat Comisiei Europene reducerea posturilor de conducere și reorganizarea, făcută luna trecută, de președintele Valeriu Zgonea. Cum el este fost parlamentar PSD, salariații denunță un amestec al politicului care ar afecta independența instituției. Nimeni nu a fost dat afară de la Ancom, însă peste 100 de foști șefi au fost mutați în posturi de execuție. Drept urmare, li s-au redus și salariile cu circa 30%. La data numirii lui Valerius Gonea în fruntea autorității, soția lui ocupa funcția de secretar general al instituției. Contactată de hotnews.ro, Comisia Europeană a confirmat că verifică dacă independența în com are sau nu de suferit. Austria a vrut să retrimită României mai puțin de 2000 de migranți anul trecut. Aproape toate cererile au fost oricum acceptate, scrie site-ul g4media.ro. Inspectoratul general pentru imigrări spune că persoanele vizate trecuseră prin România înainte să ceară azil în Austria și, potrivit regulilor europene, țara în care ajung migranții pentru prima dată e cea responsabilă de ei. Viena se opune primirii României și Bulgariei în spațiul Schengen cu granițele tele. Terestre, pe motiv că cele două țări s-ar afla pe o rută de migrație ilegală. În 2022, când a blocat aderarea României și Bulgariei la spațiul european de liberă circulație, cancelarul Karl Nehammer spunea că 20 de, mii de persoane ar fi trecut ilegal prin România. Punem punct aici știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările, iar în stânga lui opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei sunt de găsit și pe canalul propriu de WhatsApp, vă trimitem notificări odată pe zi în momentul în care publicăm o nouă ediție. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!